0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend, auch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, den 1. August 2023. Heute werfen wir wieder mal einen Blick in die Gemeinde Mäder, aber wir wollen uns auch darüber unterhalten, wie fleißig denn die vorarlberg über Mülltrennen sind äh, ja, und was das auch bedeutet für uns alle, wenn wir dort eben tatsächlich fleißig sind. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, in diesem Falle den Bürgermeister der Gemeinde Mäder, der gleichzeitig eben auch der Obmann des Umweltverbandes im Gemeindeverband ist, Rainer Siegele. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im
0: Studio. Schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, also wie gesagt, bevor wir in die Gemeinde schauen, wollen wir ein bisschen über die Mülltrennung reden. Jetzt die erste Frage natürlich, wie schaut es aus? Sind die Vorarlberger
0: fleißige Mülltrenner? Ja, wir von Adelberg sind die fleißigsten Mülltrenner in Österreich zumindest. Aber auch wenn man in den europäischen Raum hineinschaut, sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und das Mülltrennen macht sich bezahlt. Das kann man daran sehen, dass wir durchwegs die günstigsten Apfelgebühren haben, weil die Gemeinden natürlich die Apfelentsorgung in die Gebühren umrechnen müssen. Und umso mehr man trennt, umso weniger Restabfall entsteht, umso weniger Bioabfall entsteht und äh, die Entsorgung von diesen Abfällen kostet einfach Geld.
1: Jetzt gibt es bei der Mülltrennung äh, zumindest teilweise auch Neuerung äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, der, der bekannte gelbe Sack, den wir alle kennen, in dem bis jetzt Kunststoffverpackungen gesammelt worden sind, wird künftig auch für Dosen, also sprich auch Metallabfälle sein. Früher gab es eben diese Sammelstationen noch, die werden jetzt aufgelassen.
0: Äh, Jetzt reden wir vom Mülltrennen und jetzt kommt doch wieder alles in einen Sack. Ja, das ist äh, nicht ganz so. Äh, es, hat, äh, es kommen hier zwei große Sachen zusammen. Einerseits wird äh, das Ganze passiert am ersten 2025 äh, und äh, da gibt es Pfand auf Getränkeverpackungen, mhm. sowohl Metall als auch Kunststoff äh, und äh, durch den Pfand will man natürlich möglichst wenig äh, in den Recycling Bereich bringen, sondern mehr in die Wiederverwertung und äh, wenn man dass denn die Kunststoffverpackungen, also die Getränkeverpackungen aus dem Kunststoff heraus, gibt es dann mehr Platz. Mhm. Und dann kann man den Metall gut dazu äh, sammeln, weil Metall und Kunststoff lässt sich sehr leicht trennen. Einerseits entweder ist Metall mit magnetisch, mhm. kann man über Magnetabscheider herausnehmen, oder sonst über das Gewicht. Mhm. Also über Gewicht kann man das automatisch trennen, so dass es äh, kein, mhm. also über Gewicht kann man das automatisch trennen, so dass es äh, keine Rolle spielt, wenn Metallverpackung und Kunststoffverpackung in einem Sack gesammelt wird. Und wir haben dann natürlich auf den Sammelstationen wieder mehr Platz für noch mehr Glas, um noch mehr Glas zu sammeln.
1: Mhm. Aber wo eben diese Sammelstationen, das ist ein Thema, das ja auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt immer weniger Menschen, die einfamilienhaus haben, sondern die in Wohnanlagen wohnen, auch teilweise in kleineren Wohnungen wohnen. Und da gibt es schon immer wieder mal auch die, die Beschwerde, na jetzt muss ich alles bei mir in der Wohnung sammeln, wo gehe ich, ich denn hin mit dem, wo komme ich denn, oder wo bringe ich den ganzen Müll dann unter? Also wenn man weiß, der gelbe Sack, der ist dann doch relativ groß, wenn man jetzt kein großer Haushalt ist und vielleicht auch schon ein bisschen drauf schaut, dann dauert das auch zeitlang Zeit lang, bis der voll ist, dass der steht dann ja. durchaus mal ein paar Tage, wenn nicht Wochen in der Wohnung oder eben auch in einem Abstellraum, so es den gibt, rum. Ja. Äh, warum ist es trotzdem sinnvoller, dass man das so macht und weggekommen ist eben von diesen Sammelstationen, die es überall gegeben hat, wo man eben diesen, diesen Abfall dann dort entsorgen
0: konnte? Ja, wer sich, wer sich noch erinnert, diese sind ja Wertstoffe, die wir da im gelben Sack sammeln. Äh, wer sich erinnern kann, äh, die Sammelstationen waren früher... Wie sagen Sie, sehr vermüllt. Seit der gelbe Sack weg ist, ist die Arbeit in den Gemeinden und auch diese, dieses Saubermachen der Sammelstationen wird natürlich in die Abfallgebühren hineingerechnet. Also ist diese Arbeit viel weniger geworden. Und das zweite Mal ist es weniger geworden, als man die Papiersammlung auf eine Hohlsammlung umgestellt hat. Äh, jetzt sind die Abfallstationen, wir, wir schaffen, arbeiten übrigens sehr daran, dass wir diese Unterflur-Sammelstationen machen. Äh, da, da sieht man oben dann nichts mehr. Und da sieht man auch, dass viel, viel weniger Pflegeaufwand anfällt als bei den alten Sammelstationen. Und umso weniger Pflege anfällt, umso weniger muss hineinkalkuliert werden in die Abfallgebühr und umso günstiger ist die dann. Jetzt äh, muss ich noch ein Thema
1: ansprechen, was den Abfall betrifft. Äh, eben, was passiert denn mit dem Müll, wenn er dann geholt wird? Und da hatten wir ja oder haben wir dieses Thema, das hat es ja ein bisschen ja. über die Landesgrenzen, genau, das hat Landesgrenzen hinausgeschafft, da also hat im deutschen Fernsehen wohl darüber berichtet, ja. das Thema Bioabfall. Ja. Äh, es ist natürlich schön, wenn wir, sage ich jetzt mal, europaweit vernetzt sind, dass man natürlich eben auch im Sinne der Kosten drauf schaut. Aber äh, erstens mal ist an Sie auch persönlich die Frage, was sagen denn Sie zu diesem zu dieser Thematik, dass eben Bioabfall aus Vorarlberg nach Deutschland transportiert wird, während im Umkehrschluss deutscher Bioabfall aus der Region, wo wir unseren hinbringen, dann schlussendlich bei uns im Ländle landet. Wirklich nachhaltig
0: ist das ja nicht, oder? Ja, das, man muss da ein bisschen tiefer hineinschauen. Äh, grundsätzlich wäre ich natürlich sehr froh, wenn wir den Bioabfall bei uns bearbeiten könnten, weil er auch eine wertvolle Ressource ist. Äh, derzeit entsteht noch Biogas aus dem Bioabfall. Äh, dieses Biogas kann man auch kaufen äh, über, über die VKW. Die verkaufen dieses Biogas auch in private Haushalte. Also äh, es wäre sehr gut, wenn der bei uns verarbeitet werden kann. Allerdings hat der einzige Anbieter, den wir in Vorderadelberg haben, äh, wir, haben, wir müssen aufgrund äh, der Vorschriften, der Vergaberecht müssen wir EU-weit ausschreiben und der einzige Anbieter in Vorarlberg hat einen Preis uns genannt oder angeboten, äh, der einfach doppelt so hoch war wie der Preis aus Deutschland. Das hat auch den Grund, weil er eine komplett neue Anlage bauen hätte müssen. Mhm. Die, meines Wissens wird die jetzige Anlage stillgelegt. Das heißt, äh, daher äh, war es einfach nicht konkurrenzfähig, das Angebot. Und das andere muss man wieder sehen, äh, dieser deutsche Bioabfall, der übrigens, glaube ich, nicht mehr in Lustenau verarbeitet wird, sondern irgendwo anders, aber über Lustenau abgerechnet wird, dieser deutsche Bioabfall, äh, der, der wurde zu einer Zeit hereingenommen. Äh, man muss sich das so vorstellen, wir haben, man kalkuliert eine Anlage. Wenn die Anlage äh, bezahlt ist, sozusagen über die Kalkulation und ich habe noch frei, freie Restkapazität, kann ich zu sehr günstigen Konditionen noch Restkapazität hereinnehmen und ich mache Gewinn damit. Mhm. Weil die Anlage ist ja bezahlt, ich habe keine Anlagenkosten mehr. Ähnlich geht es uns mit dem Restabfall. Mhm. Unser, unser Restabfall Entsorgung ist günstiger als die der Schweizer Eigentümer. Das wird sich auch ändern, aber solange wir das haben, nützen wir das natürlich. Und äh, so, da haben wir auch ein sehr gutes sogenannte Restkostenangebot -An -An bekommen, Grenzkostenkalkulationsangebot bekommen. Und äh, ja, und das haben die Deutschen auch genutzt und haben diesen, diesen Vertrag abgeschlossen.
1: Mhm. Aber ich meine, da wird es Diskussionen darüber geben, wie das ich meine, der Vertrag läuft, glaube ich, auch bis 2025, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, äh, wie das dann künftig gehandhabt werden soll. Also sprich, gibt es Überlegungen, auch, wie man vielleicht auch das Ländle praktisch künftig in Zusammenarbeit auch mit den privaten Anbietern so fit machen können, dass man vielleicht gar nicht mehr brauchen, dass unser Müll oder unser Abfall in, ins Ausland gebracht werden
0: muss. Also im, wir haben für den Restabfall zum Beispiel haben wir eine Studie machen lassen äh, gemeinsam mit dem Land äh, und diese Studie hat dann drei Varianten sozusagen herausgearbeitet. Äh, einmal eine eigene Verbrennungsanlage im Land. Äh, da gibt es zwei, sage ich einmal äh, Punkte, auf die man sehr achten muss. Das eine ist, wie ist der Transport möglich. Äh, Niemand will eine Restmüllverbrennungsanlage vor der Tür. Das ist das eine. Und, und wie, wie komme komm ich da vor der Tür? Wie komme ich da hin? Das ist das eine. Das zweite ist, um Restabfall äh, kostengünstig äh, zu entsorgen, ist es wichtig, dass ich die Wärme, die Abwärme gut verwerten kann. Mhm. Und da gibt es eben leider wenige, die das ganze Jahr über genügend Abwärme brauchen. Einer davon baut jetzt selber eine Verbrennungsanlage und das schränkt dann das noch einmal ein. Die zweite Variante ist eine EU-weite Ausschreibung wieder. Dann wissen wir nicht, wohin da geht. Und die dritte Variante ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem jetzigen Verwerter, mit der Verbrennungsanlage Bux. Mhm. Da sind wir derzeit dran am Arbeiten, wie so eine Schiene aussehen könnte. So eine interkommunale Zusammenarbeit funktioniert nicht. Ich liefere und bezahle, mhm. sondern ich muss Gegenleistungen bringen. Das könnte sein, dass wir zum Beispiel Schlacke zurücknehmen, wie wir es jetzt aktuell auch tun. Da müssen wir entsprechende Schlacke deponieren haben. Oder es kann auch sein, dass wir sagen, wir liefern euch den, den Müll dann, wenn ihr ihn gut verkaufen könnt, sprich im Winter. Das heißt, da müssten wir ein Lager bauen, in dem wir den Müll über den Sommer lagern können. Das ist auch nicht ganz einfach, der muss dann verpackt werden und da gibt es dann Brandgefahren und lauter solche Sachen. Also es gibt einige Probleme, die da zu bearbeiten sind. Das heißt, das ist ein Thema, das sich natürlich ständig weiterentwickelt, aber
1: in erster Linie geht es da auch, wie bei allem anderen, darum, um die Abstimmung, die Absprachen, äh, Quid pro quo und Sie haben es gesagt, natürlich auch nicht ganz einfach, immer neue Standorte zu finden, denn da gibt es
0: wahrscheinlich die größte Diskussion. Ja, also wir haben einige genehmigte Standorte zum Glück im Ländle mhm. und da muss man dann mit den Betreibern reden, ob man, ob man hier äh, zu entsprechenden Konditionen zugang kommt.
1: Mhm. Vielleicht zum Abschluss dieses Themenblocks äh, rund um die äh, Mülltrennleidenschaft sozusagen der Vorbilder. Sie haben vorher schon gesagt, das bringt uns allen was, weil es eben auch auf die Kosten sich auswirkt. Äh, gibt es hier sozusagen Vorreiter, wo man sagt, in dem Bereich funktioniert es ganz ist besonders gut, mhm. und es gibt andere Bereiche, wo es vielleicht noch Handlungsbedarf gibt, mhm. wo es deutlich
0: Verbesserungsbedarf gibt, also sprich bei gewissen Müllsorten. Also man sieht ganz klar, äh, welches, welche Abfall oder welche Wertstoffsorte am wertvollsten ist. Mhm. Glas funktioniert aus, ausgezeichnet, äh, Papier funktioniert gut. Metall funktioniert gut, Kunststoff am wenigsten gut. Also in der, in der psychologischen Wertigkeit der, der Leute sieht man ganz genau, dort, dort wo man sagt, das ist sehr wertvoll, da, das sammelt man gut und da, wo man denkt, es ist nicht so wertvoll, ist eben die, die Sammelleidenschaft etwas geringer.
1: Aber auch das wird sich vermutlich spätestens, wenn es dann Pfand auf zumindest die Verpackungen gibt. Äh
0: was, was ändern. Ähm, ja, dort hoffen wir, hoffen wir natürlich, dass dieser Pfand dann das littering problem äh, uns äh, zum Teil abnimmt, äh, weil wir schon ziemlich einiges an Littering haben. Äh, wir machen ja zusammen äh, mit, mit den ganzen Gemeinden, mit der Wirtschaftskammer und mit anderen äh, diese jährliche Landschaftsreinigung und da sieht man einfach, was da an Mengen zusammenkommt.
1: Mhm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, das Sie mit da beschäftigt. Äh, jetzt wollen wir uns aber natürlich, wenn wir Sie hier haben, auch noch um die Gemeinde Mäder und jetzt auch um sie als Person natürlich ein bisschen unterhalten. Sie sind ja, oder vor einigen Monaten haben Sie Ihr 30-jähriges Bürgermeisterjubiläum sozusagen gefeiert. Also 1993 Bürgermeister geworden. Ich habe dann in dieser äh, Laudatio, praktisch auch gehört, äh, angetreten, um es vielleicht zwei Legislaturperioden zu machen. Also so zehn Jahre war der Horizont. Äh, daraus ist jetzt mittlerweile 30 Jahre geworden. Und Sie haben in einem Interview gesagt, na, nach dieser Legislaturperiode soll auf jeden Fall Schluss sein. Also das heißt... Jetzt ist genug, aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn man, Sie, wenn man so lange Bürgermeister einer Gemeinde ist, vielleicht auch mal einsteigend, was hat sich denn so verändert über diese 30 Jahre in der Arbeit eines Bürgermeisters? War es vor 30 Jahren leichter, Bürgermeister zu sein, schwieriger? Was sind so die Herausforderungen, die, die, die sich heute stellen, die Sie vielleicht damals dicht auf dem Radar gehabt haben oder eben auch weggefallen sind, mit denen Sie damals deutlich mehr beschäftigt waren?
0: Ja, die Gemeinden sind gewachsen. Man hat mehr Personal. Man braucht viel fachspezifischeres Personal. Also da hat sich einiges verändert. Früher musste man noch mehr Allroundler sein. Gerade das merkt man auch in kleinen Gemeinden, wo der Bürgermeister noch alles selber machen muss. Also da ist es schon, schon sehr schwierig. Aber es hat sich durch sehr vieles verändert. Ich, äh, mein, mein Beispiel ist immer die Kinderbetreuung. Mhm. Als ich angefangen habe, hat, hat, hat die Mäder drei Kindergartentanten und drei Helferinnen. Mhm. Heute haben wir 42 Personen in der Kleinkinder- und Kinderbetreuung. also äh, aufgeteilt auf etwa 35 Vollzeitarbeitsäquivalente, aber trotzdem sind 42 äh, Damen und Herren, die da arbeiten und äh, da sieht man schon, das braucht ein eigenes Personalmanagement äh, und äh, viel mehr. Das ist das eine, auf der anderen Seite äh, ist die Glaubwürdigkeit der Politik, äh, der, der Schwund der Glaubwürdigkeit der Politiker hält auch nicht von der Gemeinde ab. Mhm. Also früher, wenn der Bürgermeister etwas gesagt hat, dann war das war so. Das. Und heute, heute muss man das sehr gut begründen. Das, ich, für mich ist das nichts Schlechtes. Mhm. Entscheidungsprozesse dauern deutlich länger, aber die Qualität ist dann im, im, in den meisten Fällen auch besser. Mhm. Also da bin ich durchaus positiv gestimmt, dass das funktioniert. Und... Es gibt immer mehr Leute, die... Früher war es eine, wie soll ich sagen kleine Oberschichte in einer Gemeinde, die, die die Gemeindepolitik bestimmt hat. Und mittlerweile sind da immer mehr Leute, die sich dafür interessieren und äh, sagen, ich möchte mitreden, was in der Gemeinde passiert. Und die Gemeinden geben ihnen auch äh, die Möglichkeit. Also durch offene Planungsprozesse werden Bürger mit eingebunden und äh, das finde ich sehr positiv.
1: Also Stichwort Bürgerbeteiligung, das war vermutlich was, was vor 30 Jahren eher die Ausnahme war. Oder wenn überhaupt. Ich kann mich erinnern,
0: wir haben, wir haben ein sogenanntes Gemeindeentwicklungskonzept äh, gemacht, 1992, war das. Mhm. Äh, bei, bei der ersten Versammlung waren 30 Leute da, die Hälfte Gemeindevertreter. Mhm. Äh, am Schluss waren wir zu fünft. Man hat damals aber gesagt, Mäder soll ein Dorf bleiben und Mäder soll eine Umweltmustergemeinde werden. Mhm. Und das hat man dann äh, immer wieder verkündet und ja, ist mittlerweile immer noch so also ein das Dorf bleiben, ist ein bisschen schwierig, aber wir versuchen schon, äh, durch möglichst äh, vielfältige Aktionen, die Leute in, damit wir keine Schlafgemeinde sind. Mhm. Sehr wichtig sind da die Vereine, also Vereinsförderung ist ganz etwas Wichtiges, damit die Leute eingebunden sind ins Vereinsleben und ins Dorfleben.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, mehr Menschen interessieren sich dafür, auch aktiv mitzugestalten. Wie sieht es aber da auch, wenn man dann sagt, sagt im Ehrenamt, das ist eine Gemeindevertretung ja mehr oder weniger, also der, mit Ausnahme des Bürgermeisters, Vizebürgermeister und eben den Gemeinderäten, mhm. ist das also wirklich viel Ehrenamt, viel ja. Zeit, die man da investiert. Und damit sieht es normalerweise jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Das wird immer schwieriger, Menschen zu finden. Äh, natürlich auch bei Ihnen geht es dann drum, wer wird denn Ihr Nachfolger, wer folgt danach, aber wie sieht es dann dir da aus? Mhm. Gibt es da wirklich genügend Menschen, die sich bereit erklären, auch eben diese Zeit aufzuwenden, sich wirklich für die Gemeinde einzubringen?
0: Ich war, ich war jahrelang der Meinung, dass unsere Gemeindevertretung zu groß ist. <lacht> <lacht> äh, einfach im Verhältnis auch. Ja. Äh, Dornen hat 36 Stadtvertreter, wir haben 24 Gemeindevertreter, Domin ist aber 15 Mal so groß wie Mäder, also da sieht man das Verhältnis, war ich lange der Meinung. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre ist es überhaupt nicht wirklich schwer gefallen, genug engagierte Leute zu finden, die mitarbeiten wollen. Also wir haben 24 Gemeindevertreter, die Sitzverteilung ist 17 bei der ÖVP, 3 bei der FPÖ, 4 bei der äh, bei den Neos, mhm. die hatten das Problem, dass sie zu wenig Leute auf der Liste haben. Wir haben derzeit 23 Gemeindevertreter, äh, die aktiv mitarbeiten. Mhm.
1: Und eben auch Nachfolge für einen Bürgermeisterkandidaten. Äh,
0: äh, wir haben schön, wenn Sie mir
1: gleich einen Namen sagen, was Sie wahrscheinlich kann, nicht tun werden. So kann,
0: kann, Aber kann, ich, kann ich drum nicht machen, ja. weil wir weil wir drei Interessenten haben in unseren Reihen. Also ich werde nicht, so, nicht uh, zum Schluss der Periode aufhören, sondern ein Jahr vorher. Mhm. Uh, ich habe diese Chance auch bekommen, dass ich quer einsteigen konnte und möchte meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin auch diese Chance geben, hier ein Jahr zu arbeiten und bekannt zu werden, damit sie bei der Wahl dann sich leichter tut.
1: Das heißt, das wird noch in den nächsten Monaten, weil es ja dann nächste ja, Es Ja, also
0: wie gesagt, es, soll, es wird im Frühherbst wird, wird es dann einen Namen geben <lacht> und äh, ich werde Februar, März werde ich aufhören, als ein Jahr vor der Wahl, die, die dann 2025 März-April stattfinden wird.
1: Jetzt haben wir viele spannende und schöne Dinge gehört wir es Aber eins habe ich auch gehört, was Sie schon auch angesprochen haben, das ist der Bürokratieaufwand, der natürlich, also neben dem Personalaufwand und neben dem, äh, ja, eben, dass es größer wird, dass man sich um mehr kümmern muss, äh, aber der Bürokratieaufwand ist etwas, was zugenommen hat. Äh, wie sehen Sie denn diese Entwicklung, beziehungsweise auch im Hinblick darauf, wie das, das sich noch weiterentwickelt in den, in den kommenden Jahren? Weil man redet immer viel von Vereinfachung, von, ja. von, von Digitalisierung, von Vereinfachung der Prozesse. In der praktischen Arbeit sieht es zumindest aktuell oftmals in den Gemeinden, wenn man reinhört, nicht so ganz so
0: aus. Ja, leider Gottes. Äh, gerade wenn ich, wenn ich noch einmal auf die Kinder-, Kleinkinderbetreuung, Kinderbetreuung zurückkommen darf, was da alles dokumentiert werden muss, äh, das ist ein, mittlerweile ein Schriftaufwand. Äh, eigentlich müsste jede... Äh, Kindergartenpädagogen eine Sekretärin haben, die, die ja diese Arbeit abnehmen. Ich finde es einfach schade, dass man ausgebildetes Personal für Büroarbeiten verwendet. Mhm. Uh, hier, muss, hier muss ein Weg gefunden werden. In den Schulen gibt es jetzt, dass man uh, abhängig von der Größe der Schule uh, Büroarbeit uh, dem Direktor zur Verfügung oder der Direktorin zur Verfügung stellt, uh, Büroarbeitszeit. Uh, meiner Meinung nach muss das auch in der Kinderbetreuung kommen. Mhm. Also, dass hier einfach jemand diese administrativen Arbeiten abnimmt, uh, wie wichtig es ist, zu schreiben, merkt man immer wieder. Eigentlich, wenn jemand eine größere Baustelle hat, darf er nicht ohne Rechtsanwalt mehr auf die Baustelle gehen. Mhm. Weil es muss einfach alles dokumentiert werden. Wenn es einmal Streit gibt, muss, gilt nur, was geschrieben ist. Mhm. Das heißt, ein Lachen und ein weinendes Auge, weil auf der einen Seite natürlich mehr
1: Transparenz, mehr Genauigkeit wäre uns, wie, wie Sie es richtig gesagt haben, vielleicht nicht vor 30 Jahren, natürlich nicht in Mäder, aber es gibt ja diese Beispiele, der Bürgermeister war auch ein bisschen so der Dorf Kaiser in Anführungszeichen, da wurden natürlich auch mal Genehmigungen verteilt, die nicht immer so ganz allen Vorschriften entsprochen haben, das macht es natürlich schwieriger, auf der anderen Seite aber eben natürlich auch für den Einzelnen deutlich komplizierter, wenn er irgendwas
0: machen will. Ja, es wird, es wird komplizierter für den Einzelnen, das ist richtig. Äh, ich hatte den großen Vorteil, dass ich Bürgermeister in Mäder geworden bin, ich hatte keine Verwandtschaft in Mäder, weil ich bin zugezogen. Also so gesehen habe ich mir das sehr leicht getan, aber natürlich ist es schwierig, wenn ich, wenn ich einem Onkel oder ich muss, dein Boden wird nicht umgewidmet oder du kriegst die Baugenehmigung nicht, weil und so. Ist natürlich gerade in kleinen Kommunen sehr schwierig oder gerade Raumplanung ist ein großes Thema, mhm. wo sich kleine Kommunen sehr schwer tun, eben weil Verwandtschaftsverhältnisse bestehen und, und da geht es um viel, sehr viel Geld. Mhm. Kommen
1: wir noch zu dem Thema der Politik im Ganzen. Sie haben es gesagt, der Politik Politikverdrossenheit oder man glaubt den Politikern nicht mehr so, nicht mehr ganz so viel, das Image, nicht mehr ganz so viel, das Image sozusagen hat in den letzten Jahren doch deutlich gelitten. Ähm, Sie haben jetzt in diesem Interview, das ich gelesen habe, ja auch zwei Aussagen getätigt, über die ich noch gerne sprechen wollte. Das eine haben Sie gesagt, Sie finden es nicht vereinbar, dass ein Bürgermeister gleichzeitig im Landtag sitzt. Äh, da gibt es natürlich auch gerade aus Ihrer Partei einige, die das machen. Warum ist es für Sie ein... Nogo will ich sagen, oder warum,
0: warum sollte man das nicht tun? Ja, im, im Landtag äh, ist man natürlich auch äh, bestimmten äh, Verpflichtungen unterworfen, äh, dass bestimmte Abstimmungen in eine bestimmte Richtung laufen und die sind halt nicht oft nicht so, dass sie äh, dementsprechend, was ich in der Gemeinde will. Mhm. Also ich könnte das nicht machen für mich, äh, dass ich sozusagen zwei, zwei Hüte trage, äh, die, in, in, die nicht deckungsgleich sind. Mhm. Jetzt Ober- und Umweltverband oder jetzt Mitglied des erweiterten ähm, Präsidiums des Gemeindeverbandes und Bürgermeister, das geht sehr gut unter einen Hut. Und auch die anderen Funktionen, die ich habe, die, 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 die passen mir sehr gut. Aber ich könnte es nicht machen, dass ich sage, einmal muss ich so abstimmen, aber eigentlich bin ich mit bin ich einem anderen Hut dagegen. Ja. Also, da, das ist meiner Meinung nach so die Diskrepanz, die es hier gibt. Mhm. Und daher äh, glaube ich einfach, dass das, also für mich wäre das auf jeden Fall unvereinbar gewesen.
1: Und dann gibt es ja immer mehr Bürgermeister oder immer mehr Gemeinden, in denen gar keine Partei mehr auftreten, sondern Listen. Die nennen sich dann anders, haben zwar Nähe teilweise noch zu gewissen Parteien. Sie sind als ÖVP-Bürgermeister gewählt worden, auch mit, mit, klaren, mit dem Bekenntnis praktisch auch zur Partei. Aber jetzt haben Sie gesagt, naja, wenn ich fertig bin als Bürgermeister, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch aus der Partei austrete, weil es eigentlich nicht mehr so ganz meine politische Heimat ist. Das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Es ist ja nicht alltäglich, dass ein Politiker der in Amt und Würden sozusagen ist, äh, ja so, so eine klare und deutliche Aussage fällt. Haben Sie diese Aussage im Nein dann schon mal bereut, sage ich mal so ist, gemacht zu haben? Äh, und unabhängig davon, warum? Warum ist die ÖVP nicht mehr so ganz, zumindest nicht zu 100 Prozent, ihre politische
0: Heimat? Ja, also das, das, das Erste ist, äh, wir sind Ganz bewusst als ÖVP-Liste angetreten, obwohl wir mehr Nicht-Parteimitglieder, also wir sind als ÖVP- und Parteifrei, mehr Nicht-Parteimitglieder auf der Liste haben als Parteimitglieder. Aber die sind, wir sind, als, die sind gleichberechtigt in der Fraktion und bestimmen auch gleich, gleichberechtigt mit. Also sind wir ganz bewusst angetreten. Die ÖVP war zu 100 Prozent meine Heimat, sage ich einmal so unter dem Josef Riegler, ökosoziale Marktwirtschaft. Das ist doch etwas, für das ich lebe. Also das ist also sowohl wir, wir, brauchen, wir brauchen Wirtschaft, wir müssen aber schauen, dass es allen gut geht. Also dieses, Öko, dieses Soziale muss funktionieren. Und wenn wir die Welt weiterhin so trakt, drangsalieren, fahren wir sie an die Wand. Sie wird es überleben. Ob es dann einen Menschen gibt, ist die andere Frage. Also das, so, das war, meine, war meine Heimat und man hat dann auch gesagt: Ich bin der, der, der grünste schwarze Bürgermeister äh, <lacht> vom Vorarlberg. Aber Grün und Schwarz gibt einfach nicht Türkis. <lacht> <lacht> das ist eine andere, Farbe, das gibt dann eine andere Farbe und. Äh, das hat mich zu sehr an eine andere Partei erinnert, die früher einmal in der Opposition stark war und auch zeitweise in der Regierung. Ähm, mit dem kann ich nicht. Mhm. Und äh, Wenn diese ökosoziale Komponente, es gibt aber keine Partei, die das zu 100% abdeckt. Mhm. Es gibt in, sehr, in einigen Parteien gute Ansätze, bei den Grünen, bei den Neos, bei der ÖVP, äh, aber es gibt keine, die das zu 100% abdeckt und das finde ich schade. Mhm. Das heißt, die Entscheidung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt steht noch. Also das heißt, Sie würden dann... Ja, ich wie gesagt, ich weiß, ich weiß oft nicht, was ich wählen soll, ja. aber ich tue mir da wirklich schwer und, ja, und da, da, da finde ich es dann auch richtig, dass man endgültige Schritte zieht. Ähm,
1: auch Zuspruch bekommen, dass Sie da hier doch klare Worte gefunden haben. Wir haben es im Vorgespräch auch gesagt. Das ist ja eben nicht selbstverständlich, dass Politiker eben auch klare Aussagen treffen. Das ist, trägt ja auch viel dazu bei, dass dann immer überlegt wird, abgewogen wird, äh, auch ja, schade ich dann der Partei oder darf ich das so sagen, selbst wenn ich mir das überlege?
0: Ja, es hat, äh, es hat schon Reaktionen gegeben, äh, auch solche, die gesagt haben, ja, aber, aber sollen wir nicht vielleicht von innen her versuchen, das Ganze noch einmal zu, 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 zu wiederzubeleben in die Richtung. Äh, also diese, diese Anregungen hat es schon gegeben. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Schluss,
1: natürlich last but not least, eben auch auf die Gemeinde zu sprechen. Weil schließlich wenn wir den Bürgermeister schon haben, geht es ja nicht nur um die persönlichen Befindlichkeiten, sondern es geht eben auch das, was passiert in Mäder. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal gesprochen, auch hier im Studio. Aber ich habe jetzt drei Punkte mal rausgenommen, die vielleicht ganz spannend sind, wo wir noch ein bisschen drüber unterhalten in den letzten Minuten, die uns noch bleiben. Das eine ist, wir haben auch damals schon gesprochen, und das ist nicht nur ein Mäder-Thema, das Thema des leistbaren Wohnens über die Gemeindegrenzen hinweg. Jetzt hat es im Juli äh, eine Schlüsselübergabe gegeben, eine Wohnanlage, die errichtet worden ist für Leistbares Wohnen, äh, die wurde jetzt bezogen. Ähm, ist das jetzt so ein Schritt gewesen, wo Sie sagen, jetzt sind wir wieder auf einem guten Standort, oder ist das praktisch nur so der erste Schritt und da müssen schon noch einige folgen?
0: Ja, da ja, müssen noch einige folgen. Wir haben schon sehr viele Schritte gemacht. Wir hatten auch die erste Wohnanlage, wohnen 500 in Meter. Also im Land, vom Land hatten wir einen Meter. Äh, wir, wir haben gemeindeeigenen Grund äh, für ein äh, betreubares Wohnen zur Verfügung gestellt, auch sozialer Wohnbau. Äh, und wir haben jetzt bei dieser Wohnanlage darauf bestanden, äh, dass ein Teil Mietwohnungen sind, und ein Teil Mietkaufwohnungen. Mhm. Mietkauf ist meiner Meinung nach ein, äh, neben zum Beispiel Baurecht und solchen Sachen eine Möglichkeit, Wohnraum leistbar zu machen, also Eigentum leistbar zu machen. Mhm. Uh, Baurecht ist eine weitere Möglichkeit, die meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. In Verraderberg leider Gottes nur im, im betrieblichen Bereich genutzt wird, im Wohnbereich nicht. In, in Deutschland, in der Schweiz, auch in Innerösterreich, Österreich uh, und im anglikanischen Raum sowieso wird dieses sehr gut genutzt. Ich sage immer, wenn ich ein Baurecht habe für 100 Jahre, weiß ich genau, mir tun dann die Zehennägel nicht mehr weh, uh, das, da, da habe ich dann kein Problem mehr uh, und man kann solche Baurechte auch 99 plus nochmal, und dann die Zehennägel nicht mehr weh, <lacht> äh, das, da, da habe ich dann kein Problem mehr äh, und man kann solche Baurechte auch 99 plus nochmal 99 Jahre machen, also was, was vor 198 Jahren war, äh, ja, da hat sich doch sehr viel geändert. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Wasser den dann rein Ein bisschen Wasser hat rein ähm,
1: Apropos eben diese äh, Grundstücke, wenn wir gerade dabei sind, das wäre nämlich das zweite Punkt gewesen, dass, äh, Grundstücksreserven gerade für die Kommunen ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Das wurde in der Vergangenheit oftmals anders gesehen. Jetzt habe ich gesehen, die Gemeinde Mäder hat jetzt gerade in diesem Jahr oder gerade vor kurzem jetzt wieder 4 über 4.000 Quadratmeter für knapp 2,4 Millionen Euro gekauft. Das ist eine Ergänzung zu einem bereits bestehenden Grundstück knapp 20.000 Quadratmeter sind da jetzt im Eigentum der Gemeinde mittlerweile. Und ein zweites großes Grundstück im Zentrum, das sage ich mal für 3,7 Millionen Euro sogar. Das ist äh, zwischen Maximilianstraße und Exerzierplatz für die, die sich in Mäder äh, auch geografisch auskennen. Ähm, es ist ja doch eine deutliche Belastung jetzt auch für das Gemeindebudget. Also das heißt, wir haben es ja gesagt, es sind knapp 11 Millionen Euro, die das Jahresbudget der Gemeinde ist. Wenn wir jetzt diese knapp 6 Millionen zusammenzählen, ist es ein halbes Jahresbudget. Warum ist es trotzdem wichtig gewesen, jetzt diese Grundstücke zu erwerben? Beziehungsweise warum hat sich die Gemeinde auch entschieden,
0: jetzt diesen Schritt zu gehen? Mhm. Grundkauf und Grundvorsorge hat die Mäder sehr lange Tradition. Meine, die beiden Vorgänger, der erste war, ist seit 19, wurde 1950 zu, 50 zum Bürgermeister gewählt, haben bereits angefangen, hier Grundstücksreserven anzuschaffen. Wir haben ein Schul- und Kulturzentrum, da haben wir sieben Hektar an einem Stück. Jetzt konnten wir dort eben noch einmal 3000 Quadratmeter dazukaufen, kaufen, äh, die, die das abgerundet haben. Äh, und äh, Grundstücke, also es gibt im Mail einen Spruch, boah, muss man kaufen, wenn er voll ist, nicht wenn man Geld hat. Und wenn man Grundstücke langfristig finanziert und wir haben hier, bei meinem Grundstück haben wir auf 30 Jahre Fixzinsen ausgehandelt, beim anderen jetzt nur noch auf 10 Jahre, weil wir hoffen, dass es dann doch noch einmal günstiger wird. Aber diese Grundstücke, alle Grundstücke, die wir bis jetzt gekauft haben, haben das Vermögen der Gemeinde vermehrt. Das heißt, wir haben alle deutlich teurer weiterverwerten können, als wir sie gekauft haben. Und man braucht einfach Grundreserven, einerseits um flexibel zu sein, Kinderbetreuung. Wir brauchen noch einmal eine Kleinkinderbetreuung. Wir müssen Platz haben, wo wir das hinbauen können. Also dafür brauchen wir Grundstücke, aber auch zu Tauschzwecken. Wir haben ein, Industrie, ein Gewerbegebiet entwickelt und da, da konnten wir um die 12, 13... Bauplätze anbieten, fertig erschlossene Bauplätze, und die haben jetzt, also fertig gewidmet erschlossene Bauplätze, die haben Angeboten im Tausch zu Gewerbegebiet. Mhm. Und damit hat die Gemeinde hier Flächen zur Verfügung gekommen, um der weiteren Entwicklung äh, eben Rechnung zu tragen. Mhm.
1: Das ist also sowohl was die Wirtschaft dann anbelangt, darüber sprechen wir eh noch kurz dann, äh, eben aber auch äh, um den leistbaren Wohnraum sozusagen. Ist das zum Beispiel jetzt auch was wenn die Gemeinde war jetzt lange Jahre immer Energievorreiter und was die Umweltthemen angeht, äh, auch die Energieerzeugung? Angelangt, aber wenn Sie gesagt haben, dieses Beispiel mit äh, Baugrund praktisch zur Verfügung zu stellen, also das Baurecht zu vergeben, wäre das ja auch wieder sowas, wo man mehr Mäder vorne weggehen könnte, dann in Fallberg, weil es nicht zugegangen gäbe ist, für den, den, die junge Familien oder für den Häuslbauer sozusagen aufgrund vom Baurecht jetzt mit diesen Reserven auch arbeiten zu können.
0: Wir, wir, wir haben eine... Studie gemacht in einem, in, einem, in einem Gebiet, wo wir genau solche, also eben wir, wir sind auch mit der Gemeindevertretung in Deutschland draußen gewesen, äh, haben wir äh, solche Baugruppen angesehen. Mhm. Das heißt, äh, da tun sich äh, vier, fünf Bauwillige zusammen und sagen, wir würden gerne. Und aber wie gesagt, der, wir würden das gerne im Baurecht machen, damit es entsprechend günstig ist. Und man, da kann man sicher sein, äh, eine Gemeinde wird, ist ein Unterschied, ob ich ein Baurecht von einem Privaten bekomme, der natürlich möglichst viel, Gewinn machen möchte oder ob eine Gemeinde hat einfach andere Aufgaben als Gewinn zu machen. Es muss sich rechnen, mhm. aber es kann, es kann, es kann, der soziale Gedanke ist auch immer sehr wichtig dabei. Mhm. Darum würden wir das gerne im Baurecht machen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir so etwas machen. Aber wie gesagt... Ich bin noch ein Jahr oder ja nicht einmal mehr und da uh, und dann uh, okay. werden andere dann weiter entscheiden.
1: <lacht> und dann bleiben wir es auch bei der Wirtschaft. Sie wir haben es gerade erwähnt, wie wichtig eben diese Grundstücke auch sind für Wirtschaftsanstellung. Wir haben es gerade gehört, in vor einigen Wochen der, ein großer Beschlägehersteller im Land, der sagt, naja, er muss jetzt sich in andere Bundesländer umschauen für Baugründe, weil a, die Auflagen, die Kosten zu hoch sind, aber natürlich auch die Grundstücksreserven nicht zur Verfügung stehen für diese Bauprojekte. In Mäder ist es jetzt gelungen mit der Dentaltechnik Amangierbach errichtet gerade aktuell seinen neuen Stammsitz in Vorberg in der Gemeinde Mäder, das passiert natürlich auch nicht alle Tage, dass ein großes Unternehmen sich ansiedelt, aber das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt auch, um eben dann eben diese ganzen anderen Dinge auch stemmen zu können, dass es eben auch eine florierende Wirtschaft in der
0: Gemeinde gibt. Also Arbeitsplätze sind wichtig, auch wenn wir einen sehr gut funktionierenden Finanzausgleich haben. Das heißt also, Gemeinden, die weniger eigene Steuern haben, wie zum Beispiel die Kommunalsteuer, bekommen aus dem gemeinsamen Topf etwas mehr. Gemeinden, die, die sehr gute eigene Steuerung müssen hier etwas zurückstecken. Also das ist das Eine. Also es wird etwas ausgeglichen, aber trotzdem sind Arbeitsplätze wichtig. Einerseits geht es um um wohin muss ich fahren. Das heißt, wenn ich wenn ich hier sehr nahe bin, äh, hat die Mobilität weniger. Und das Andere ist natürlich äh, sind schon diese gemeindeeigenen äh, Einkommen wichtig, weil die Gemeinde damit etwas unabhängiger wird. Mhm. Und an mich ist man herangetreten, habe gesagt, hast du, einen, hast du einen Industriegrund mit 25.000 Quadratmetern, ich hätte, ich würde... Ich hätte einen, der das brauchen könnte, wir würden da eine Anlage bauen. Ja, und dann haben wir innerhalb von zwei Jahren versucht, diese 25.000 Quadratmeter, das sind dann nicht ganz geworden, aber es waren 22.400 Quadratmeter, haben wir an einem Fleck zusammengebracht, damit dieser Betrieb hinbauen konnte. Und ist
1: nämlich an für die kommenden Jahre dann eben auch, was Kommunalsteuer etc. angeht, eine deutliche Verbesserung, auf was dann ja. sich aus Budget dann wieder aus? Das,
0: das, das eine sind die Kommunalsteuern, das andere ist natürlich auch der Baurechtsdienst, der da der davon abfällt.
1: Alles klar. Jetzt sind wir schon am Ende der Zeit. Jetzt haben wir wirklich ein Querbeet gemacht. Aber ich bedanke mich, dass ich die Zeit genommen habe. Ich bedanke mich für ein Besuch im Studio. Alles Gute. Wir werden natürlich gespannt, gespannt weiterverfolgen. Spätestens dann im Frühherbst, wie es weitergeht.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Schönen Abend.
1: Ja, und das war es mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich fürs dabei sein Und wenn Sie mögen, sehen wir morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, voller TV, NRD und und TV. Bis dahin, einen schönen Abend.